0: Vörös Marty Rádió, rólad szól. Kellemes estét mindenkinek a Fehérvári beszélgetéseken belül. A következő percekben az zöld járunk a zöld sárét egyesület egyik alapítójával, a mai napon német Verával, Szia Vera.
1: Szia a hallgatókat!
0: Most adás előtt kibeszéltük a forgalmat és a közlekedést, bár a mai témánk egyáltalán nem ez lesz, de azért egy kérdést visszacsatolnék, mert ugye arról beszéltünk, hogy a bevásárlás, mint olyan. És már pont elkezdődött az adás, úgyhogy nem tudtam megkérdezni adáson kívül, úgyhogy miért is ne akkor adásba beszélnék. hogy szerinted annak van létjogosultsága a hosszú távon, meg hogyha nagyban nézzük, hogy már annyira macerás mondjuk elmenni bevásárolni, vagy annyira hosszú az út, és nem kilométerben feltétlenül, hogy egyre nagyobb teret kap majd a házhoz rendelés? Mert az már most is nyilván működik, de hogy, hogy annak szerinted, tehát hogy jobban járunk azzal vajon?
1: Hát egy nagyon jó kérdés ez, mert hogy én még soha nem rendeltem így házhoz. Tehát tudom, hogy a Tesco-tól elkezdve nagyon sok cég ezt most már, ugye főleg a Covid alatt elkezdte használni, és nagyon be is jött nekik. Vannak ismerőséim, akik ezzel intéznek uh-huh. mindent, ugye ez egyfelől költséghatékony, és, és időben is hatékony nekik, tehát mindenképpen pozitívumokat tudunk felhozni rá. Én viszont még mindig annak a híve vagyok személy szerint, hogy ha vásárolok, akkor az, az személyesen. Tehát uh-huh. most én nem tudom, rendelek egy kiló almát online, az olyan lesz, amit én szeretnék esetleg. Uh-huh. Hát én még nem próbáltam, hogy rossz szemétől kérdezted. <gül> úgyhogy tapasztalatod nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Viszont én azt mondanám, hogy inkább a házhoz rendelés mellett, vagy ellen Uh, inkább azt teret returítani, hogy otthon elkezdenek az emberkék egy kicsit uh, visszatérni abba az időben, ami a Covid környékén uh-huh. volt, hogy nekiállnak kenyeret sütni, vagy paradicsomot termeszteni a balkolládába. És most már egyre több ismerősöm nem csak azért, hogy nagyon emelkednek ugye az árak, hanem, uh, hanem mert nem bíznak már a, a különböző termékek uh, minőségében sem. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy akinek van rá lehetősége, azok, uh, azok ez, ezt próbálgatják inkább. Hát aztán, hogy mellette mennyire fog beindulni ez a házhoz rendeléses dolog, ezt nem tudom, ezt majd a másik. Körben szerintem a csajoktól kéne megkérdezned.
0: Majd lehet, hogy a későbbiekben, vagy hogyha majd ez egy valamilyen irányba elindul, akkor lehet, hogy majd szánunk neki egy adást. Most igazából csak azért is jutott eszembe, mert erről beszélgetünk adás előtt, és mert félig a húsvét a témánk, és most ugye a húsvéti bevásárlásoknak a szemtanúi lehetünk, illetve lehetnek a, a hallgatók is. Hát a húsvét, mint olyan, már ugye a nyakunkon van, úgyhogy már a világot megváltani nem akarjuk, uh, illetve azt is tudjuk róla, hogy te meg nem vagy nagy ünneplős. Típus. viszont szerencsére a csapatban van, aki igen. Úgyhogy a húsvéti készülődés tekintetében lehet, hogy induljunk innen, hogy hogyan lehet, mit igen, mit ne, és akkor nyilván itt a főbb pontokat emeld majd ki kérlek.
1: Jó, első körben viszont ilyen szinten kapcsolódnék vissza a, a házhoz rendelés kapcsán, hogy a húsvéti bevásárlás, mert mint vásárlás, ugye erről beszélgettünk első körben, én már előre félek, hogy ugye holnap, illetve vasárnap hétfén is ünnepnap lesz, és ugye ez a megyar emberek tudatában úgy szokott hatni, hogy, úr Isten, három napig nem lesz nyitva volt. És akkor ilyen, ilyen kényszeredetten mennek vásárolni, és olyanokat is vásárolnak, amire effektíve nincs is szükségük. Tehát én csak ettől félek, hogy itt szombaton itt világvége lesz az összes boldva és az utakon is, tehát hogy mindenki vásárolni akar az azt következő két napra, úgyhogy nekem csak ilyenféle aggányaim vannak. És akkor visszatér végén az előkészületekre, ezt nagyon jól tudod, hogy igen, nem vagyok egy nagyon ünneplős típus, azt, azt sem mondhatnám, hogy templomba járós vagyok, tehát se karácsony, se húsvét ilyen szinten. Ö, ugye nagyon sok fajta van, hogy ki, hogyan ünnepel. Van, aki ugye ezen a vallási vonalon kiindulva ö, tényleg leülnek közös ebéd, imádkozás, templomba járás, stb. Van, aki csak a gyerekek miatt csinálja, ugye, hogy azért mint tudjuk, húsvéti legtöbbször csak kinyúszik keresés <gül> és társaik, azért az még mindig divat. Úgyhogy a hagyományok ilyen fajta felélesztése vagy megtartása, azt hiszem, hogy azért még mindig aranyos dolog, locsolásról nem is beszélve. És és hát ugye van a harmadik féle szempont, ami a mi körünkben, vagy számomra is fontos, ugye, az ünnepek, mint fenntarthatóság szempontjából. És akkor ugye erről fogok majd egy picit később még beszélni. De most, ami a legfontosabb, mint előkészület, és itt a Kata társamról szólnék egy-két szót, mert hogy Kata bekerült a Duna TV-be a Családbarát műsorba, a húsvéti tojásfestésről készítettek vele egy ilyen kis rövid filmet, ami most már fönn is van, ha lehet reglámozni a Facebook oldalunkon, meg tudjátok utólag nézni, és a kis festik a tojásokat. Ami azért is zseniális, mert nem az a standard, veszünk tojásfestő port a boltban, és otthon megfestjük, és akkor ezt mutatta be, hanem házilag készített festékkel, ami ugye bár növényekből készül. És, és nagyon jó, mert nekem is annak idején még a, a nagyszüleim azok ezt csinálták, hát akkor még nem voltak ilyen festékporok, ugye, de az, hogy Mondhatni hulladékból, tehát a a lehámozott répának, a nem tudom, céklának, hagymának, igen, tehát ilyeneknek a héjából is, vagy a különböző színes fűszerekből paprika, kurkuma és társai, és ezeknek mutatja be a fortajait, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szeretne, környezetbarát, mondhatni hulladékmentes, mert ugye új életet adunk még így is a hulladéknak, illetve egészséges, mert hogy ugye sokan még megeszik a festés után a tojást, és ugye ezek a Mondhatnék, kémiai festékszerek nem ivódnak vele a tojásba, tehát utána nyugodt szívvel ezeket meg is lehet enni. Mindenkinek ajánlom figyelmébe.
0: Nagyon jó a videó, úgyhogy látszik, hogy pontosan mit kell csinálni, nem egy nagy ördöngőség, de nagyon jól bemutatja, már én is megnéztem. És ugye a mintázat pedig nagyon jó, mert azt is végülis levelekből oldja Igen, meg, hát Igen, megint Igen. csak a konyhakertből szerzett levelekből. És hogyha valaki azt hiányolná, hogy hát de a gyerekkel milyen, hát a gyerek ez pont ugyanolyan lesz. Esteni, hiszen ő is uh, az egyik gyerkőcével készítette, igen, igen. de gyakorlatilag ő nem fogja észrevenni, hogy most ez nem porból készült, tehát neki teljesen uh, mindegy lesz. Hát a húsvétnak ez nagy kelléke a, a húsvéti uh, tojás, és hát uh, az asztalnak is egy szép dísze lehet, hogyha egyáltalán nem is kezd vele az ember semmit.
1: Igen, igen, és ugye, hogyha a gyerkőcsel csináljuk, ugye, akkor ez még egy plusz ilyen közös kis uh, idő, mm. tehát egy ilyen kis foglalkozás, és, és ezt ő, ő is nagyon élvezte a, a a kis műsorban is látható, de tényleg abszolút... El... Ja, bocsánat, még azt elfelejtettem, hogy ha valaki még gyorsan húsvételőt szeretne, akkor azzal számoljon, hogy előtte lévő este csinálja uh-huh. meg, mert hogy egy estét azért állni kell ebbe, hogy jól a festék megtapadjon a héjön. Úgyhogy...
0: De azt hiszem, hogy még itt a péntek, meg a szombat.
1: Igen, úgyhogy még, igen, elsz, úgy, hogy még van rá idő, a hogy a húsvéti locsolóknak le legyen, bizony. Legyen tojás.
0: Ráadásul úgyis majd most lesz igazából a főzés tehát ezek a maradékok majd most fognak igazán keletkezni. Úgyhogy érdemes ajánljuk tehát ezt a, ezt a videót a zöld előegyesület Facebook oldalán egyébként megtalálják. Úgyhogy ennél többet mi most nem mondunk, mert elég nehéz rádión keresztül tojást festeni. Szóval, az előkészületek azok, <gül> hát nagyjából részünkről itt szerintem meg is állnak.
1: Nagyjából igen.
0: Én De. is nagy húsvétos vagyok, mint látszik, úgyhogy így ennyit tudok róla.
1: Igen. Hát ugye, amit még így hozzátennék, mint előkészlet és visszacsatolva a vásárláshoz, hát ugye ilyenkor is a gyerekeknek szokás ajándékot venni, és itt szintén, mint a korábbi műsorokban is már akár karácsonykor vagy húsvétkor, ugye felhívtuk többször a figyelmet, hogy lehetőleg élőállatot ne. Tehát itt megint előjön a nyuszi kérdés, hogy akkor vegyünk kis nyuszikát a gyereknek, ami abban az esetben megfelelő, hogyha a húsvét eltelte után is, gondoskodnak ugye a a nyusziról, egész felnőtt koráig, tehát öreg koráig, és nem az van, hogy na, eltelt a húsvét, a gyereknek már nem kell ugye a nyuszi, és akkor adjuk be egy menhelyre. Tehát sajnos most ez csúnyán hangzik, de sokan felelőtlenül gondolkoznak ezen a a téren, mert igenis egy élő állatról van szó, egy érző lényről, és neki nem az a szerepe, hogy egy-két hétig Tegye a gyerköcünket. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen a szülőnek a felelőssége, hogy ezt tényleg objektíven átgondolja, és, és felelésség teljesen.
0: Hát azt gondolom, hogy ezen, én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül van ezen mit átgondolni, hogyha logikusan nézzük, illetve közben eszembe jutott, hogy általában a menhelyek is szoktak nyuszi simogatót tartani húsvét hétfőn, vagy hogyha valaki olyan környezetben él, vagy van ismerős, vagy ismerősnek ismerőse, aki meg tart nyuszikat, akkor szerintem ilyen helyekre nyugodtan be lehet úgymond kéreckedni. Igen,
1: illetve olyat is, hogy lehet bérelni. Tehát, hogy van, Bér van, van már Igen, vannak már mindenféle lehetőségek és akkor, hogyha ne agy Isten azon, hogy a gyerek tényleg kisírja ki magának, hogy a nyuszit szeretne, akkor ezt az óhajsolyát egy-két napig, hétig, akkor ilyen módon is lehet úgymond elégíteni, úgyhogy nem kell lemondani feltétlen a nyusziról, csak azért tényleg felelősség teljesen kell ezt átgondolni.
0: Az eszembe jutott, hogy ugye most a szlogán az úgy hangzik, hogy az élőnyuszi helyett inkább a csoki nyuszi, de hogy a csoki nyuszi meg tök jó, hogy mindegyik ugye külön-külön van csomizva. A biztonság kedvéért. Jó részben egyébként értjük, hogy miért, de itt azért általában a csomagolásmentességről is beszélünk, és én nem tudom, hogy lehet egyáltalán úgy kapni ilyen jellegű csokit, ami nincs külön-külön csomagolva.
1: Én arról így nem tudok. Ugye vannak ezek a különböző és egyéb csomagolás, hmm. hát csomagolás csomagolásmentes ö, ö, csokoládék, amik ugye táblacsokik, és maximum papírban vannak csomagolva, ami ugye komposztálható utána vagy újrahasznosítható, de maga az, hogy formára a nyuszi is, nem tudom, télapos mi egymás csokikról, én nem tudok, hogy lenne sajnos. E, hát régebben nem is nagyon voltak ezek a csokik, tehát még amikor én is kicsi voltam, kaptunk festett tojást, és így nagyjából ennyi volt, illetve a nagymama sütött kalácsot, egyebet. az volt ilyenkor, nem pedig a, a különböző édességek. E, hát átvett ugye most már ez a, a divatót, úgymond, de, de nem tudunk sajnos ezzel lemítani, de azt hiszem, még mindig jobb, mint egy élő nyuszi.
0: Most közben elgondolkodtam azon is, hogy, hogy nem tudom, hogy most, most éppen mi a divat húsvét körökben, tehát akik tartják. Olyan körökben, akik ezt a hagyományos értelemben véve tartják, mert egy picit ilyen a, a, fura lett számomra a húsvét, hogy tehát amikor én gyerek voltam, amit te is mondasz, hogy én nem kaptam semmit húsvétra.
1: Igen. Ott nem az volt, a ne, volt nem,
0: még. Persze kaptam, hiszen úgymond sütöttek. Sütemény, mm-hmm. tehát, hogy édesség volt, kaja volt, de hogy úgy, hogy ajándék, olyan, olyan nem volt. Uh, nagyon sokáig emlékszem, hogy festettük a, a tojást, aztán igen már az én gyerekkorom vége felé is bejöttek a, a csoki tojásos uh, dolgok, de még ott sem volt az, hogy én kapok bármit is, mm-hmm. és nem is hiányzott. Tehát, hogy nekem ez egyértelmű volt, hogy a húsvét nem erről szól, bár uh, az én fejemben másról a, ami már azért gyerekkori, úgymond húsvéti traumáim, de ez egy másik műsor témája, de hogy nem, nem erről szólt, és, és szerencsére pont akkor nőttem ki talán ebből az egészből, amikor ez a pénz dolog kezdett bejönni, hogy, hogy a fiúk pénzt kaptak. Tudom, hogy elsősorban családtól, de nem csak. És valahol örülök, hogy ott, ott, ott nőttem ki ebből az egész dologból, mielőtt ez a nem tudom, olyan fura dolog lett igen,
1: a divat, az, az lehet, hogy nem, nem jó szó, mert én is ugye, hogy egyikünk se túlzottan ilyen ünnepi, ünnepi hangulatban ténykedünk, de tény is való igen, hogy régen, amikor én is gyerek voltam nálunk, a húsvét az maga arról szólt, hogy elmentünk a húsvéti tojást megkeresni a főben és a falat. Ez azért volt jó, mert egy ilyen, ilyen társas kis játék volt, kinn a szabadban keresgéltük a tojásokat, és az volt maga a nyeremény, meg az ajándék, hogy megtaláltuk a tojást. Tehát ez egy ilyen, ilyen jó kis keresőjáték volt, és akkor utána ugye az, azt megehettük, de nekünk se volt akkoriban még az édesség, utána persze az is bejött. A pénz az meg csak olyan szinten, hogyha minket locsoltak már meg, akkor mondják, hogy hát most már azért nem a tojás, nem a csoki, inkább a pénz. Tehát igen, ezek, ezek folyamatosan változnak.
0: Nem tudom, hogy most mennyire jó az, ahol éppen tartunk, de hát ez ki kidönts el saját maga, nyilván nem mi vagyunk hivatottak, ezek csak a saját tapasztalataink, Ne képzeld el, hogy úgy is volt húsvétom, hogy még csak nyuszi, vagy keresés sem volt nálunk, és igazából nem is hiányoltam, tehát hogy, hogy valahol ezt, mintha száncándékkal behozták volna, és tudod, amikor már megtapasztalod, hogy ilyet is lehet, akkor már miért ne lenne utána?
1: Hát igen, meg mondjuk az is kérdés, hogy mondjuk akik városban, panelben, mert én is városban laktam, csak nekünk nagy mamaszkin volt vidéken, és náluk azért ezt itt kellemes, hogy, a hasznos, hogy meg lehetett ejteni, de akik panelben voltak, azoknak gondolom nem volt ez a fűben tojás keresés játék, de, de attól függetlenül, nem akár a polcokon, vagy nem tudom, bárhol a lakás uh-huh. különböző zogain is lehetett ilyen játékot játszani. Hát igen, változnak az idők. Igen, viszont
0: mi megyünk tovább, mert ez tényleg egy kicsit maks- maximum gondolatébresztő volt. A húsvétnak ugye szerves része az étkezés. Nyilván a húsvétot megelőzi a bőti ö, időszak, de ha még maradunk kifejezetten a húsvétnál, hiszen most azt tárgyaljuk, akkor hát itt ö, húshegyek vannak a húsvéti asztalon ö, gyakorlatilag, és ez egy nagyon jó téma neked, aki nem eszel húst, ö, mert hogy egyáltalán érdekel, hogy ilyenkor és most eszembe is jutott, hogy mihát nem nagyon ünnepled a húsvétot, így annyira nem, de hogy, hogy neked egyébként így ez kajában valahol megjelenik-e, hogy húsvét van, vagy van-e akár ilyen húsvéti reggeli, amit csináltak, tehát bármilyen szinten beleépül-e az étrendetekbe.
1: A, alapvetően nem. Ugye az én párom húst hússal leszik, úgyhogy nálunk a húsvétot megelező időszakban, vagy, tehát húsvétot követő időszakban, ugye anyós az mindig csinál főt húst, uh-huh. tormával, tojással, és a páromnak az a reggeli ebédvacsora. Tehát azon él napokig, én meg akkor <gül> eszem a tormás kenyeret, tehát retekkel esetleg, vagy valami zöldségekkel, hogy azért a, a tormás ízvilágot uh-huh. bevigyem az én kis tudatomba is. De alapvetően nálam, hogy már azért több mint húsz éve nem, nem ö, eszem húst, ö, nem rendít meg ez a dolog. És mondhatni ezt, hogy most húsvét előtti 40 napos bőti időszak én szerintem azt a mai világban már hát nagyon-nagyon kevés ember, aki tartja. Uh-huh. És... Ö, Ilyen szempontból ez ez nem is okoz nekem semmiféle előkészületet vagy traumát, mert nálam ugyanolyan a húsvét is, mint bármelyik másik nap ugye hús nélkül. Annyira szoktak esetleg figyelni ismerős köreimből, hogy egy-két napig, tehát nem egy héten minden eldott nap, hanem egy-két napig nem esznek mondjuk húst, ez jelenti már számukra a bőtöt, ilyen szinten próbálják ezt tartani, főleg így a vallásosabb ismerősök, és... Ez is már szerintem a mai világban egy elég nagy előrelépés. Főleg, amikor mindig kész eszünk, szemvicseket, felvágottak mi egymás, akkor az, hogy akarva-akaratlan ne kerüljön valami hús készítmény az ételbe, az szerintem már nehezére esik az embernek, mert, mert automatikusan eszik. És én azt szoktam mondani, hogyha csak heti egy-két napot nem esznek húst, mert azzal egyrészt az egészségnek is nagyon jót tesznek, illetve a környezetvédelemnek is, ugye? Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ezt a bőt időszakot, tehát nem, nem azt mondjuk, hogy 40 napig ne legyenek húst, de hogyha már csak egy-két napig is meg tudják tartóztatni magukat, akkor ez, az nagyon jó tud lenni. Egy kicsit a lelküknek is, a testüknek is, és így készülnek fizikálisan is, a, meg lelkileg is a húsvétra.
0: És most ugrunk vissza, ugye ezt a húsvétot megelőző böjti időszak. Ugye a böjt van egyrészt ez az ételekkel kapcsolatos, vagy főként a hússal kapcsolatos böjt, de van másféle böjt is, ami ami érdekes lehet, és hát igazából nem csak ebben az időszakban.
1: Igen, és ez lenne egy alapvetően a főtő meg most a húsvétre appellálva, ez pedig a bőjtből eredezthethetően a karbonbőt. Nagyon sok műsorban már szerintem beszéltünk róla, hogy hogyan kell takarékoskodni a különböző energiaforrásokkal, az étkezésben, a ruházkodásban és stb. stb. És ez a karbonbőt, ez pont azért jött létre, ez egy mondhatni kihívás, hogy a húsvétot megelőző Öt hétben az ember fel tudjon készülni, egy ilyen tisztulási folyamat mondhatni, hogyha ö, nem a hétköznapokban éli ezt a fenntarthatóságot, és, és nem foglalkozik annyira vele, ez egy kihívás lehet neki, és erre például az EON-nak az oldalán ö, van is egy ilyen játék, és minden egyes hétre lebontva kategória szerint, hogy most mit csináljál. Ö, ez Konkrétan úgy néz ki, hogy ilyen szép kis piktogramokon le van rajzolva, mire kell figyelni az embernek, és a lakásnak a területeire lebontva adják meg a heti itinereket. Ugye úgy néz ki, hogy az első héten, ugye ez még a, a 40. nap előtt bőven kezdődik az előkészület, mert hogy erre azért rá kell készülni. És leginkább szellemileg, <gül> mert azért tudjuk, hogy mondjuk egy ruhaszanálás is iszonyatosan fárasztó tud lenni. Tehát itt mindenféle szempontból a, a lakásunkat, az elménket rá kell készíteni arra, hogy most egy öt hétig tartó <gül> időszak fog következni, és akkor első körben, hogy ezek az előkészletek megvoltak, akkor tematikusan végigveszi a nappalit, a fürdőt, a konyhát, és a végén azért van egy kis pihenés megnyugvás, ugye a időszak, amikor évbe ér, és ezt a képet le is mentettem különben magamnak, ami nagyon jó, mert a nappaliban úgy néz ki, hogy ugye az első, ami a nappaliban fontos, az a fűtés. Mondjuk már ebből a fűtés időszakból kezdünk ugye kijönni, hogy ilyen 15-20 fokok vannak lassan napközben, viszont amikor még ez elkezdődött, ugye ilyen március környékén, akkor azért még javába fűtöttünk, és kezdhetjük azzal az energiatakarékosságot, hogy lejjebb vesszük a termosztátot egy-két fokkal, vagy melegebb ruházatot veszünk magunkra, ugye volt ez a vastag is nap is, <gül> így, úgyhogy... Azért mondom, nem nem csak húsvétra lehet ezt használni, ezeket az energiahatékonysági tippeket, hanem bármikor a mindennapokban. Aztán ott van az, hogy folyamatosan tisztán és karban kell tartani például a fűtési rendszerünket, mert sokszor a meghibásodás van, hogy abból adódik, hogy egyszerűen évek óta nem volt kitisztítva a rendszer, és és eldugul. Aztán nagyon érdekes például az is, hogy Hogy ha olyan színű tárgyakat használunk a lakásban, amik meleg színek, tehát mondjuk a piros, a narancs, ezekkel veszük körbeunkat a téli időszakban, akkor sokkal nagyobb lesz a hőérzetünk, mint hogyha hideg színekkel, mondjuk kék meg egyéb párnákkal vennénk körbe magunkat. Tehát ez egy kicsit ilyen pszichoszomatikus dolog, de, de működik. És, és mondjuk, ha csak 20 fok van a lakásban, lehet 22-nek érezzük ezáltal. Tehát ilyen apró tük- trükkökkel is lehet ö, ö, még rárakni pluszba. És akkor ott van az, hogy ugye legyen megfelelő páratartalom a lakásba, illetve az ablakok szegélyéhez rakjunk különböző ilyen párnát, vagy, vagy ilyen takarókat, amivel ugye fel tudjuk fogni a, a meleget, ne szökjön ki szó szerint. És, és még nagyon sok ilyen hasznos tippet lehet látni az oldalon, illetve hát a mi oldalunkon is folyamatosan osztunk meg ilyen ö, jó ötleteket. Aztán, hogyha az első héten ezzel túl vagyunk, és folyamatosan figyelünk ezekre a dolgokra, akkor még a nappaliban, ami fontos ve, ö, például, vagy hálószobában is lehet akár. Az, hogy az elektromos dolgok ugye attól függetlenül, hogy mondjuk nincs bekapcsolva a tévé, de be van dugva a konnektorba, ezek ugyanúgy ugye egy ilyen készeléti állapotban vannak, és fogyasztják az áramot. Tehát ilyenkor fontos az, hogy ezeket a te, ö, ö, dolgokat áramtalanítsuk, tehát a tévét, a laptopot, számítógépet, routereket, nyomtató, tehát minden olyan, ami nincsen ö, Aktuálisan használatban azokat kapcsoljuk ki, vagy húzzuk ki a konnektorba, és ezzel is egyrészt ezeket az elektromos negatív sugárzásokat is megszüntetjük, illetve az árammal is tudunk spórolni. Aztán a következő héten, tehát ugye most már a harmadik hétnél tartunk, akkor jön a fürdőszoba, illetve a WC, Hát ugye még okkoros időszakban nagyon sokat meséltünk, hogy mivel és hogyan lehet spórolni. Hát itt most az összeset nem fogom felsorolni, de első körben ugye a mosogatógép és mosógép esetében például, hogy energiatakarékos módokat válaszunk mindenképpen. Most már a legtöbb újabb terméken vannak ilyen eko vagy öko mosási funkciók, és hát ha új gépet vásárunk, akkor ugye leve már ö, ilyen különböző pluszos termékek legyenek, ami energiahatékonyság szempontjából ö, pozitív. Aztán megfelelő kapacitást használjunk a gépeknél, tehát most ne kettőbúgyit domjunk be egy 5 kilós mosógépbe, hanem, hanem majdnem tele töltsük, de ugye fontos az, hogy ne teljesen tele, mert akkor például nem tud kicentrifugálni rendesen a gép. Aztán ö, mi van még? Hát környezetbarát mosószerek, ugye ezt akkor most nem sorolom fel újra, és hogyha lehetőségünk van arra, akkor ne 60 meg 90 fokon mossunk, hanem 30 és 40 fokon, és a legtöbb esetben elegendő. Mondjuk egy piszkos, nagyon piszkos, tehát egy ilyen munkás ruhának a mosásánál azért érdemes egy előáztatást csinálni, de azt tényleg csak egy lavorvízbe mosószódával, szódabikarbonával lehet, vagy szapannal. És, és hát nagyon fontos még, hogy folyamatosan ezt is tartsuk karban és tisztában. Tehát a mert itt is a sok problémát azt tud okozni, hogy évek, évtizedek mocska fölhalmozódik, és sajnos emiatt mennek tönkre. És hát még ami nagyon fontos, hogy ruhaszárításnál, ha lehetőség van rám, akkor azt a szabad levegőn szárítsük. egyrészt Valamilyen szinten fölöslegesnek is érzem sokszor a szárítógépet, mert azért nagyon nagy az energiafelhasználása annak sajnos. A napon viszont még nem az, hogy gyorsabban is mondhatni megszárad. Szerintem egy ilyen nagyon jó levegő illata is lesz, és a nap, mint tudjuk, azért az fertőtlenít, tehát az még pluszbe egy pozitív dolog. Úgyhogy A fürdőszobánál ilyenek vannak, illetve hát ugye ugyanúgy még a vécére is, hogy energiatakarékos öblítés legyen lehetőség szerint, tehát hogyha tudunk olyat változtatni, hogy kicsi és nagy öblítés, és akkor még sorolhatnám ezeket a tippeket. És akkor végezetül ugye jön a, a konyha, a konyhánál a legfőbb ügye a sütő, hűtő, mikro és társaik. Itt ugyanaz a szabály érvényes, hogyha jó a hűtőt lesz mit de hogy mondjuk nem használjuk a mikrót, akkor ne legyen non-stop bedugva például. Aztán a hűtőnél is az, ha tele van pakolva mindennel, ha nincs lengedve a fagyasztó és a hűtő, mert nem olyan, hogy ilyen önlengedő funkciója van, akkor az is például sokkal több energiát emészt fel, mint amikor normál esetben rendesen működik a hűtő, tehát azt is érdemes, figyelembe venni. Aztán itt is az, hogy például a hűtőnek a hátulját tisztítsuk, nagyon sok por le tudott rakódni. Aztán a hőfok beállítása is nagyon fontos, tehát nem kell, nem kell a sima hűtőnek 5 foknál kevesebb, hogy legyen a hőfok, illetve a fagyasztónak is minusz 18 fok környékén, tehát ott csak kell sokkal durvább hőfokot beállítani, illetve az is, hogy például a sütő mellé ne rakjuk a hűtőt, mert azért a kettő egy kicsit üti egymást például, az egyik meleg, a másik hideg, és akkor így mondhatni, egymás energiájából vesznek át, illetve... Még az is fontos, hogyha mondjuk új vásárlás előtt állunk, akkor a megfelelő méretválasztás. Tehát az, hogyha van egy hattagú család, az nem ugyanaz, mint amikor valaki egy maga van egy albérletbe. Tehát ne akarjon egy ilyen óriási két ajtós fogyasztós angolós hűtőszekrényt, mert annak durvább lesz a fogyasztása, mint az egész lakásnak kb. Jó, tehát alapvetően ezek a, az energiahatékonysági tippek, amik, amiket itt az oldalon is lehet látni. és hogyha ezt a négy hetet túléltük, akkor jön utána lassan a húsvét, és akkor azt lehet mondani, hogy jó, akkor végre egy kicsit felélegezhetek, és és akkor most már tényleg lehet ünnepelni. Úgyhogy az étkezésre még annyi annyi kapcsán térnék vissza, hogy itt is, mint karácsonykor azért sokszor egy kicsit el tudnak szállni az emberek azzal, hogy nagyon sok fogás készül, nagyon nagy mennyiségekből, és, és utána Hát sajnos az mondhatni rájuk rohad és kidobásra kerül. Úgyhogy ilyenkor is érdemes azt megfontolni, hogy tervezzük meg, hogy hány főre kell főzni, jönnek vendégek, hányan jönnek, stb. Hogy ne legyen az, hogy, hogy túl sok lesz, és utána ténylegesen az a szemét belondol. Ilyenkor, ha mégis ez, ez a probléma fennállna, akkor akár szomszédnak, akár rászorulónak oda lehet adni szépen kiporciózva a kis ételeket, tehát, hogy még ennyi sem menjen kárba.
0: Ezek azért alapvetően most a húsvét és a karbonbőt kapcsán beszegünk róla, de te is említetted, hogy ezek azért alapvetően nyugodtan beépülhetnének, tehát nem csak egy karbonbajt rendszerben, illetve itt a hűtőnél az érdekelne mondjuk jó ti felesben vagytok, mint húsevő és nem húsevő, de én néha nagyon el csodálkozni magamon, jó nem sok ember hűtőjét látom, mert általában, ha átmegyek valaki, ez akkor nyilván nem a hűtőjét nézegetem. De azt, ha mondjuk akár a konyhában beszélgetek, akkor így nagyjából látod, hogy mi bent a helyzet mondjuk. És, és általában, és otthon is, tehát otthonról is ezt az információt vagy képet hozom, hogy egy hűtő, tehát tök jó, ha a hűtő tele van. Tehát úgymond tényleg mindenhol van, van minden, és pár heten mondtam én a férjemnek, hogy meg kinyitottam a hűtőt, és gyakorlatilag majdnem üres volt. Tehát így az alján voltak így zöldségek, meg ott még egy, egy-két polcon, és így, így ennyi volt, de két polc teljesen üres volt. És mondtam neki, hogy ez annyira klassz, hogy igazából látszólag tök van ebédünk, hogy ez mennyire, mennyire jó, mi ugyan eszünk húst, de elég keveset, vagy meghatározott időkben, úgyhogy emiatt is egy csomó minden nincs a hűtőben, de hogy olyan, olyan furán jó érzéssel töltötte, hogy ugyan azt tanultad, hogy az a jó, ha tele van, meg az a bőségnek is egyfajta jelképe, és most mégis annak tudok örülni, amikor így, így nincs tele.
1: Igen, ez nagyon érdekes, mert Nálunk is gyerekkorunkba az volt, hogy ha üres a hűtő, akkor, akkor az úgy nem volt túl jó nekünk gyerek szemmel. Én viszont tudatosan vásárolok, és ennek köszönhetően, tehát nem az, hogy most le van aktuálzom, mikor gyorsan beszpánsolok uh-huh. belőle. Én nem szeretek felhalmozni sem. Ebből kifolyag nekem is hasonló a hűtőm képe, mint nálad. Általában inkább többször keveset szoktam mint egyszerre sokat, és akkor ezt úgy jól el tudom, ki tudom porciózni, és nincs az, hogy mondjuk egy kaját egy hétig kell lenni, mert hú, most abból be van vásárolva, mert akciós volt, és akkor most azt kell lenni, és kész nincsen más. Tehát ez ilyen szempontból is jó tud lenni, úgy gondolom. Illetve van ez a, hát ez a sötét fiók kategória, vagy mély fiúk, hogy belerakjuk a dolgokat, és aztán elveszik. Tehát nálam is volt olyan, hogy nem volt telepakolva a hűtő, de mégis volt olyan dolog, ami egy-két hónapja már lejött, és mondott, te úr hogy került ide. Tehát, hogy ha az ember sok mindent vásárol és tele a hűtője, akkor beleesik sajnos abban a hibában, hogy elfele- elfeledkezik néha dolgokról, és akkor után, hogy hm, fura szaga van a hűtőnek, <gül> meg egyébeket, tehát szerintem már biztos járt mindenki ebbe a cipőbe, és, és igen, ezt is ezzel meg lehet például előzni, ha kevés termék van, átláthatóan van, oda pakolva a hűtőbe, és mindig tényleg csak annyi, amennyit fel tudunk használni. Jó, persze van az a lehetőség, vásároljunk többet, de akkor az olyan termék amit mondjuk kiadagolva szépen le tudunk fagyasztani, mondjuk. Tehát... Nekem van ismerősöm, aki még a kenyeret is lefagyasztja, nekem a, hűt, a, 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 a fagyasztom az nagyon piciket ilyenekbe sajnos, tehát ez már nem fér bele, ugye sok zöldség és egyebek mellett, de, de ez is egy jó megoldás tud lenni, hogy akkor egyszerre lehet többet, de azt akkor lefagyasztjuk.
0: Viszont ezt azért is mondtam el, mert szerintem ez egy jó példa arra, hogy néha úgy belénkégnek dolgok, de az nem azt jelenti, hogy ezeket nem írhatjuk át vagy újra, és az nem azt jelenti, hogy nekünk rosszabb lesz, vagy hogy régen rosszabb volt, vagy jobb volt, hanem egyszerűen más. És azért itt a, a bőt tekintetében, aki bármilyen szinten tartotta, hogy valamiből egyszerűen csak megpróbált leadni, ami éppen úgy gondolja, hogy túl sokat vett magához, legyen az étel vagy bármilyen, vagy információ. Információ. Nem tudom, van ilyen információ bő, de kéne, hogy legyen minden esetre. Szóval, hogy, hogy azért ezeket nyugodtan át gondolhatjuk, illetve azért, ha, ha belegondolsz egy csomó olyan dolgot mondtál, ami összességében az egész lakásra nézve amikről folyamatosan beszélünk itt, és egyik adja a másikat. Ugye beszéltél arról, hogy, hogy olyan mosószert, tehát környezetbarát mosószert használjunk, meg figyeljünk oda, hogy a gépet ugye éppen tartsuk, tehát minél tovább, de hogy egyik hozza a másikat, tehát általában, ha környezetbarát mosószert használsz, az védi is a mosógépet, vagy ugye a csoda egyszer, ami mindenre is jó, a, ha azt használod, az is alapvetően védi. Tehát, hogy ez azért klassz, mert való egyikből mindig jön a másik, és nem az van, hogy mindenre külön kell, és mindenre külön kell egyszer, hanem, hanem egyikből tényleg igen, fakad a másik. Igen,
1: igen, tehát, hogyha az ember ezt nem csak alkalmakkor, tehát egy husvéti bőjt időszak alatt, vagy karácsony előtt csinálja alkalomszerűen, hanem beépítjük ugye mindennapjaiban, tudatosítja ez a legjobb szóra, hogy, hogy az, ahogy te is mondod nagyon jól, ez egy ilyen, ilyen ciklikus dologgá fog válni. Az egyik követi a másikat, és az ad egy következő lépést, az még egy következő lépést, és akkor már bele is kerültünk ebbe a fenntarthatósági spirálba. <gül> <gül> Úgyhogy és itt nagyon jó, hogy mondod, mert még pár dolgot magannak írtam, hogy akarok is róla beszélni, hogy ugye nem csak az energiahatékonyság jelenti a karbonböjtöt, nagyon sok alternatív lehetőség lehet. Ez például egy nagyon jó, hogy kütyümentes nap. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a gyerkőcök esetében nehéz lehet, hogyha valakinek több gyereke van otthon, és, és számítógép, laptop, okostelefontársaik működnek, egyetlen napig ki kell próbálni, se tévé, se internet, se okostelefon, és ez egy iszonyat felszabadító érzés tud lenni. Tehát Ez hülyén hangzik, de ma civilizált világban az igazi az, az valamilyen szinten ez szerintem, mert az emberek teljesen a technikának arabjává váltak, és folyamatosan hol csörög a telefon, hol ez a hír, hol az a hír, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb módja annak, hogy egy kicsit elvonatkoztassunk a mindennapoktól, és, és egy ilyen szó szerint bőtött tartsunk, az például egy ilyen kutyumentes nap nagyon jó tud lenni. Persze aztán nagyon sok más ötletet tudok mondani, például ugye a húsmentes napon kívül autómentes nap. Tehát, hogy egy napig próbáljuk ki, mondjuk aki, jó, most nem aki tömegközlekedéssel vagy gyalogbiciklivel jár, hanem aki hozzá van szokva ahhoz, ahhoz hogy minden nap autóval közlekedik mindenhová, oda is, ahova mondjuk simán meg tudná tenni, az gyalog is vagy, vagy ö, biciklivel, tehát hogy egy napig próbálják ki azt, hogy milyen az autómentes élet. Aztán olyanok, hogy ami például nem kerül energiába, Tehát mondjuk egy családi filmnézés helyett legyen egy családi társasjáték. Tehát ott is mondjuk, ha szobába vagyunk, ott a világítás, de ha van lehetőség kiülni a teraszra, vagy ki az udvarra, és, és egyrészt a természetbe lehetünk, másrészt a, a családokkal, aká, a családtagokkal, vagy akár barátokkal, és tényleg akkor egy ilyen energiamentes, vagy energiakímélő játékot lehet csinálni. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy, hogy a szén-dioxid kibocsátást egy kicsit is visszavegyük és, és ez csak tényleg egy picikét le kell ülni, és átgondolni a mindennapjainkat. Nekem például például ilyenkor, még ami húsvét előtti teendő, tehát Mondom, nem ilyen vallási jelentőttal készülök erre az ünnepre, de nekem is egyfajta megtisztulást jelent ez. Olyan szempontból ilyen a környezetemet teszem tisztábbá. tehát nekem ez egy kicsit ilyen, nem az a mániákus, hogy na akkor most mindennek csillognia, vilognia kell, mint emlékszem régen anyanyink, hogy akkor ablakpucolás, meg, meg nagy takarítás, függönymosás ugye tavasszal, de, de én is szeretem azt, hogyha tiszta a környezetem, és ilyenkor én is nekok szépen a téli ruhákat elcsomagolni, szanálni, amire nincsen szükségem előkészíteni a, a dolgokat most már. Tehát ö, lehet ez akár egy ruhaszekrény átpakolás is. És maga érzés, és erről többször is beszéltünk a konmari módszer kapcsán, hogy nagyon felszabadító tud lenni. Tehát nagyon ö, kevés az olyan dolog szerintem, amitől az ember ö, ne tudná jól érezni magát. És tényleg ez valakinek az, hogy a családjával tölti az időt, másnak az, hogy szekrényt pakol, de hát kinek mi, de szerintem lehet rá bőven lehetőséget találni.
0: A, és ahogyan mondod, hogy ezek mind egy kicsit így ö, ö, könnyítenek az emberen bizonyos szempontból, igen, ezek igen. A, hogy egy kicsit jobban átlátod magadat, meg átlátod az életedet, átlátod a, a, a lakásodat, és az jutott eszembe, hogy, és ezt hogy ez a böjt tulajdonképpen bármikor, de személyre szabható Igen, tud lenni. Igen. Tehát, hogy ami, ami neked éppen a legfontosabb, amiből úgy érzed, hogy túl sok volt az elmúlt időszakban, abból uh, le lehet adni, és szerintem nem nagyon tudnánk olyat mondani, amivel ezt nem lehet megcsinálni. Mert, mert hát bármikor.
1: most ne nézzél rám furán, <gül> de okay. nekem például... Um, most azt, hogy a növény magjaim között, tehát a különböző virág és gyümölcs magjaim között nekiálltam rendet rakni és rendszerezni, mert olyan tetemes mennyiség halmozódott fel most már a lassan hatodik éve, ugye, hogy ide vidékre leköltöztem, hogy nem látom át, és akkor van olyan, amit nyár közepére, hú, volt ilyen virágmagom is, olyan, és már rég el kellett volna ültetni, és tudom, badarságnak hangzik, de így, így nagyon nehezen vettem rá magamat, hogy most ne kell, és akkor most tematikusan külön-raktam a virágmagokat, külön-raktam a zöldségmagokból a paradicsom-paprika-féléket, külön-a a saláta-féléket, és így most átlett, hogy Úristen, mennyi mindenem van nekem, <gül> és hogy itt van április közepe, és hát ennek a 90%-át nem ültettem még el idén. Tehát, hogy én nem is palántáztam, és akkor, hogy, hogy húristen, ha ezt mondjuk két hónappal előtte megcsinálom, akkor tudatosan már tudtam volna, hogy, hogy mi az, mikor, hogyan. Tehát nekem például ez most egyfajta ilyen megtisztulási <tos> folyamat, hogy, hogy én ezt a kis részt így átlátom. És ezért, ahogy mondod, nagyon jó, hogy személyre szabható, mert kinek mi a prioritás, kinek mi a fontos.
0: És ettől lesz az igazán csodálatos, mert így mindenki tényleg azt az eredményt éri el, hogy mennyire jó, hogy ez megtörtént. Én tényleg egy ilyen információböjtöt is tudnék hírletni, mert abból meg túl sokat veszünk magunkhoz, és a túl sokból is szerintem túl sok a felesleges, vagy ami egyáltalán nem visz minket előre. Mm, igen.
1: igen, mondhatjuk így.
0: Nagyon sokszor előkerül, hogy mennyire keveset foglalkozik az ember saját magával, ellenben másokkal rengeteget. Hát csak megnézzük azt, hogy a bulvárlapoknak miért van jogosultsága, akkor ez gyakorlatilag már megmagyaráza, de ezek már egy másik filozofikusabb beszélgetésnek a részei. Szóval bárki bárhogyan tud böjtölni, és bármikor. Szerintem alapvetően ez a tavasz, amikor ébred a természet, ez erre tökéletesen alkalmas, és elárulom, és akkor most ten ne néz rám, furcsen, hogy én most idén minek álltam neki. Nem azt mondom, hogy akkora mumus volt, de azért mégis, mert hogy szerettem volna egy ilyen nagyon, nagyon szép rendet látni az ágynemű tartóban, Ami szerintem sokaknál jó arra, hogy így elrejtesz dolgokat, amiket úgy nem akarsz. Ennek igazából megpróbáltam úgy belakni, hogy, hogy ez így rendben legyen, de hát nem sikerült teljes mértékben. És aztán elkezdtem venni olyan tárolókat, amiket kifejezetten így nemű tartóba lehet rakni, és akkor elkezdtem használni, de ugye mindig csak egyet-kettőt vettem, ezért így lassan haladt a folyamat, nem sikerült úgy egyből kialakítani egy szuper zseniális rendet, és igazából véletlenül jutottam el ideig, mert igazából csak egy-két dolgot szerettem volna elrakni, és tudod, amikor így elkezdesz akár a szekrényből kipakolni, mm. és egyszer csak látod, hogy... Ja, hogy ez itt poros isám alatta, és akkor elgondolkozó, oké, most pakolt ki az egészet. Hát igen, akkor így pakolt ki az egészet, és ebből ez lett, viszont az ágy nem üthartó, csodálatos lett a végén. Igen, és hát ugye ott vártak olyan dolgok is, amik már költöztek volna tőlem, de igazából valahol a folyamat elakadt, úgyhogy ezt így újra tudtam egy kicsit húzalozni ezt a, ezt a dolgot, úgyhogy nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel, mert ez tényleg egy ilyen nagy feladat volt, hogy, hogy tényleg annyi mindent kell csinálni, ugye így hétköznapokon, hogy hú, még most akkor ezt is, meg ki tudja mennyi idő, hát Elárrulom, és szerintem mindenki, aki bármit csinál rájön, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Igen. Tehát amikor belejössz, akkor már egyáltalán nem olyan ö, bonyolult. Szóval kinek milyen furassága az, ami éppen, ö, ami éppen ott van, mint feladat, azt nyugodtan csinálja meg, mert nagyon-nagyon sokat fog hozzátenni az embernek a lelkéhez. Igen,
1: igen, és a, ahogy, ahogy beszélünk is, vagy meg a te kis történetedet, ez a felélegzés, ez jut eszembe. Tehát, igen. hogy annyira jó azt mondani, hogy Hú, és akkor ezzel is meg vagyok, és átlátom, és tényleg jobb az ember tőle és ez nem, nem hülyeség, mert ugyanúgy, hogyha rendetlenség van körülötted, akkor, akkor ez leszívja az energiádat, és amikor rend és tisztaság, akkor sokkal jobb a hangulatod, energikusabb vagy, és, tehát minden-mindenre hatással vagy, a én is beszéltünk, ugye? Úgyhogy én, én azt tudom mondani, hogy ebben nyugodt szívvel vágjon bele bárki a bőjtbe, hogyha nem a húsvét miatt, akkor, ah, ugye jön a vikéni szezon, sokan nem kezdik el, de hát, hogy kinek mi az nem kell 40 napig elég egy-egy napot havonta, vagy amikor éppen affinitása van rá. És én azt mondom, hogy csak olyat, amit... Ami hozzá közel. Áll. Tehát ne próbáljon magára erőltetni olyan dolgot, ami nem megy neki. Tehát ne erőszakolj rá a gyerekre, hogy na, akkor most két napig nincsen okostelefon, meg tablet, amikor tudja, hogy elvonási tünetei lesznek, mert olyan szinten hozzá van nőve. Tehát, hogy azért határokon belül csináljuk ezeket a, a kis bőjt napokat, és én azt hiszem, hogy ilyen kis lépésekben haladunk, akkor a végén sokkal nagyobb eredményt lehet elérni, mint amikor valami drasztikus dolgot akarunk, hát. és, és akkor utána meg. Visszacsap az a dolog, és ellen, ellenkező fordul, mert azt mondjuk, hogy hú, hát ez hülyeség, meg nem jött be, meg csak rosszabbul jártam tőle, meg egyebek, úgyhogy én, én mindig ebbe az apró sok kis lépésbe hiszek.
0: Viszont ezek is tökéletesen működnek. Mára ennyi volt, amit a húsvétel és a bőtel kapcsolatban beszéltünk, de egy kis uh, intro az a kapcsolatban, hogy jövő héten pedig Timi uh, érkezik
1: majd, és a földnapja lesz a Igen, igen, úgyhogy április 22-é lesz ugye a földnapja, úgyhogy már nagyon nagyon készülünk arra a műsorra. Ugye Timi fogja majd <laughs> prezentálni a gondolatokat, de jó kis műsor lesz.
0: Egy hét múlva tehát kecskés Timivel várok majd mindenkit ugyanebben az időpontban. Már a pedig a húsvétolást, a bőtelést, azt pedig Német Verának köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál és mindezt elmondtad.
1: Én is köszönöm, szia, sziasztok!
0: Vörös Marti Rádió, minden, ami fehérvár.